0: Die Blätter fallen von den Bäumen, die Tage wurden kühler. Der Herbst war da. Das Schöne am Herbst war, dass man in der Dämmerung wunderbar verstecken spielen konnte. Kaum wurde es dämmerig, kamen alle Blagen aus ihre Löcher und man traf sich auf den bekannten Sammelpunkten zum Verstecken oder Fangen spielen. Vorzugsweise am Spichernplatz, aber auch Spichernspiele oder den neuen Düppelspiele. Ab und zu verschlug es uns auch heimlich in die Schonung, wobei das ja von unseren Eltern nicht so gern gesehen war, wenn wir uns da im Dunkeln rumtrieben. Herbstzeit war aber auch St. Martinszeit. An jede Grundschule hatte ihren Martinzug, an dem jedes Kind teilnehmen musste. Damit man aber erkennt, in welcher Klasse man war, gab es immer ein Laternenmotto. Nicht, dass du meinst, da konnte man selber bestimmen, was man machen wollte. Nee, die Lehrerin gab vor, was gebastelt wurde. Basteln war jetzt nicht ganz so meine Stärke. Das lag aber wohl daran, weil ich nicht gerade sehr geduldig war und auch heute immer noch nicht bin. Zudem wollte ich mir auch nicht gerne helfen lassen und da passte schon ganz gut der Spruch. Lass das, ich kann das. Oh, kaputt. Na, Jetzt kam was kommen musste, etwa Kunstunterricht. Kinder, wir basteln die Laternen für unseren St. Martin-Zug. Das war dann immer der Moment, wo ich nicht wusste, ob ich lachen oder weinen sollte. In den letzten Jahren war meine Laterne alles andere als vorzeigbar gewesen. Meine Mutter versuchte zu Hause immer zu retten, was ging, aber die machte das oftmals auch nicht viel besser. Andi hingegen hatte, was sowas angeht, immer ein feines Händchen bewiesen. Nun, wie ihr derweilen Andi kennt, übte sie sich auch nicht gerade in Bescheidenheit, mir das aufs Butterbrot zu schmieren, was sie doch wieder für eine tolle Laterne gebastelt hatte. Nur um mir ihre Laterne dann schön noch mal unter die Nase zu halten, mit breiten Grinsen und ihrer Zahnlücke. Dieses Jahr war das Motto Pappmaché. Erst bekam jedes Kind einen großen Berg von Zeitungen auf den Tisch gelegt und die musste man dann fein säuberlich kleinreißen. Und unsere Lehrerin hat dann ordentlich die Kleber angerührt. Alle Blagen mussten ihr Bastelhemd, was so ein altes Hemd vom Vater oder bei mir wie vom Opa war, verkehrt herum anziehen, sodass der Drückenteil vorne war. Erst dann durfte man die Pinsel und alles, was dazugehörte, aus seinem Fach holen. In der Mitte des Zimmers stellte unsere Lehrerin auf ein Extratischchen die vielen kleinen Töpfe auf. In jedem Topf war eine andere schöne Farbe drin. Ich saß an meinem Tisch und später auf das schöne Rosa, was mir entgegenleuchtete. Ich mochte Rosa-Laterne. Ich wollte doch auch mal so eine schöne Laterne haben. In rosa. Also das mit dem Pappmaché, das bekomme ich hin. Das ist nicht schwer, dachte ich mir. Ich setzte mich jetzt schon mit dem Popo so vorne auf die Holzkante von meinem Stuhl. Ah, Bereit zu springen, wenn unsere Lehrerin sagt, dass wir uns eine Farbe aussuchen dürfen. Gleich sagt unsere Lehrerin. Kinder sucht und dann spring ich nach vorne. Jetzt ist es soweit, nur noch ein Moment, nur noch ein Moment. Kaum sprach sie das Kinder aus, da sah ich die Andrea von ihrem Stuhl aufspringen. Ein lautes Ratsch drang in meine Ohren. Triumphierend hielt sie den kleinen Pott mit der rosa Farbe wie ein Siegespokal wieder in die Luft. Ich stand noch auf halbem Weg zum Tisch, als sie bereits das Töpfchen in ihren Händen hielt. Blitzschnell dreht sie sich zu mir um, und ich hörte ein höhnisches: <lacht> Pech gehabt, da guckst du blöd. Dabei zischte sie wieder durch ihre Zahnducke, streckte mir anschließend noch ihre lange Zunge raus, drehte sich um und saß mit dem rosa Töpfchen vor sich am Tisch auf ihrem Platz was war geschehen? Ich konnte es nicht fassen. Wie um Himmels Willen bekam die mit. Na ja, klar, die Andert hat er vorher schon ausgepillert und war auch schon in den Startlöchern, die blöde Kuh. Dadurch ist mir jetzt kostbare Zeit verloren gegangen und ich musste aus den Farben, die noch da waren, mir was raussuchen. Ich griff nach dem Grün, was da noch lag. So ein Mist. Das wäre mal meine Chance auf eine schöne Laterne gewesen. Jedes Kind bekam nun einen Ballon ausgeteilt. Und da mein Pech nicht nur bei dem blöden Grün war, bekam ich noch einen doofen, länglichen Ballon. Und Andrea hatte so einen schönen, runden Ballon, den sie ganz kräftig aufblasen konnte. Und zu allen Überfluss noch vor meinem Gesicht hin und her wedelte dabei. Und mit der Zunge schnellste, was mehr aussagte als tausend Worte. Pst, pst, kann das gar nicht. Ich saß neben meinem Waffelprinzen, der mir meine Traurigkeit ansah. Um mich was abzulenken, holte seine eine Butterbrotdose raus und reichte mir als Trostpflaster ein Waffelherzchen mit Puderzucker rüber. Du kannst auch mein Blau haben, wenn du willst. Ich tausche mit dir. Ja, das war ja ein nettes Angebot. Aber eine blaue Laterne, die haben nur Jungs. Das wollte ich jetzt auch nicht. Da blieb ich lieber bei meinem Grün. Wir klebten und kleisterten die Ballons voll. An dem Tag redete ich kein Wort mehr mit Andi. So sauer war ich auf sie gewesen. Zum Glück war Freitag. Und ich wollte sie an dem Wochenende auch gar nicht mehr sehen. Ich ging von der Schule ohne sie nach Hause und stampfte jeden Schritt wütend vor mich her. Zu Hause angekommen, erzählte ich mein Leid meiner Mutter, die mir versprach, bei Sturen eine Laterne zu kaufen, mit der ich zum Bonbonsammeln dann laufen gehen kann. Mit dem Versprechen wurde meine Laune wieder ein bisschen besser. Es kam der Montag. Und ich redete immer noch kein Wort mit Andi. Alle Blagen guckten, wie ihre Laternen trockneten. Ich wollte meine dove lange Laterne nicht sehen. Das war mir total egal, ob die trocknet oder nicht. Wenn ich Glück hatte, geht ja diese dove Pappmasche kaputt und ich kam mit der Laterne von Stuhan zum Zug gehen. Die ganze Woche ignorierte ich Andi. Fiel mir zwar oft schwer, aber meine Wut war so groß, dass ich nicht nachgeben konnte. Selbst als kleine Briefe auf meinem Tisch lagen, mit in kleinen Buchstaben geschrieben: Wollen wir uns wieder vertragen? legte ich die einfach nur in mein Federmäppchen. Mir tat die Andi also ein bisschen leid, aber ich war so wütend, dass ich nicht nachgeben wollte. So verging die Woche und es war wieder Freitag und Bastelunterricht. Unsere Lehrerin nahm die Ballons, die zum Trocknen an der Schnur hingen ab und piekte mit einer Nadel rein. Nach dem langen Pfhhh entwich die Luft und der Ballon wurde am unteren Ende rausgezogen. Wieder die Kittel an und jedes Kind malte mit der Plackerfarbe seinen Pappmaché-Ballon an. Ah, so langsam gefiel mir meine Laterne. So schlecht sah die ja dann doch nicht aus und leuchtete schön grün, wie eine große grüne Gurke. Und Gurken mochte ich ja gerne. Meine Laune wurde also wieder so ein bisschen besser und ich blickte ab und zu zu Annie rüber. die konzentriert mit der Zungenspitze zwischen den Zähnen ihren Ballon ammalte. Als wir fertig waren, sollten wir blagen, die Laterne mit den Wäscheklammern zum Trocknen wieder hinten an der Leine aufhängen. Also, ich in die Ecke. Da kam Andi zu mir. Vertragen wir uns wieder Bettina? Dabei guckten mich die großen grünen Augen wieder an. Ja, wie soll ich denn da länger böse sein? Jetzt, wo meine Laterne doch nicht ganz so doof war. Ja, klar. Wir umarmten uns und es fühlte sich gut an. Ich hatte sie schon sehr vermisst. Ich hängte meine Laterne auf, dann Andi ihre daneben. In dem Moment, als sie die Laterne festklemmte und wir davor standen, sagte keine von uns beiden ein Wort. Beide starrten auf die Laterne. Was wir in dem Moment sahen, verschlag uns beide die Stimme. Ich wusste nicht, ob ich Mitleid haben oder laut loslachen sollte. Ich entschied mich für Letzteres. Da hing nun Andys wunderbare rosane Laterne, die aussah wie eine riesengroße Brust, inklusive Nippel der von der Ballonspitze sich nach vorne wölbte. Ich schaute auf die Laterne und lachte und lachte und lachte. Schadenfreude war eben doch die schönste Freude. Andi sagte kein Wort und stand nur breitbeinig vor ihrer Laterne und guckte nur aus der Wäsche. Es dauerte eine Weile, bis das ein das ist ja eine Titi-Laterne. Ich hatte mir vor Lachen fast immer mein Montags-Dienstags-Mittwochs-Unterhöschen gemacht. Ihr blieb also nichts anderes übrig, als am kommenden Freitag auf dem Martinszug mit ihrer überdimensional großen Titi-Laterne den Zug lang zu laufen. Die von innen beleuchtete Laterne. Dann nochmal heller vor sich hin strahlte, während ich mit ihr Händchen haltend meine grüne Gurkenlaterne in die Luft hielt. Laut sangen wir: Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Die Erwachsenen, die am Rand standen, um uns Kindern beim Zug zuzusehen, fingen immer an zu lachen, wenn wir beide vorbeiliefen. Lage es an Andy's Titi-Laterne oder an meiner Gurke? Ich weiß es nicht. Das, was ich aber heute weiß, ist die Tatsache, dass ich großes, großes Glück hatte, nicht das rosa erwischt zu haben. Die Kombination der rosa Farbe mit meinem Ballon hätte sicherlich für noch mehr Gelächter gesorgt. So gingen wir beide gemeinschaftlich vereint durch die Straßen von Meidrich Berg und sangen unsere Lieder. Rabimmel, rabammel, rabum, bum, bum. Geteiltes Leid ist halbes Leid.